3: seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este martes 13 de octubre del año 2020 súbale el volumen a su radio le saluda Jesús Martín Mendoza transmitiendo en vivo y en directo desde la capital del país a toda la República Mexicana el mejor programa de noticias de esta hora de la tarde en la radio mexicana porque estamos conformados con un grandioso equipo de profesionales de la información del Heraldo de México a través del Heraldo Radio los herederos, somos los herederos de la mejor radio informativa de la historia, súbale el volumen a su radio, que le tenga Detalles de lo más destacado que ocurre a esta hora en todo México y también en el mundo. En primer lugar, quiero informarle que se abate ya un aguacero tremendo en el Valle de México, desde la zona sur de la ciudad. Delegaciones como Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón están en este momento ya resintiendo de manera importante. Un tremendo aguacero, ve usted el nubarrón que tenemos en el sur de la Ciudad de México Vaya forma de llover para los próximos minutos Estamos muy atentos de situaciones de emergencia en cuanto a inundaciones En cuanto al incremento de los ríos del río Magdalena Y todas sus ramificaciones en la Ciudad de México Para que usted esté muy pendiente de lo que va a ocurrir en las próximas horas Así que en este resumen de noticias le informo lo siguiente En primer lugar, decirle que los padres de niños con cáncer Primera noticia del día de hoy Padres de niños con cáncer Interpondrán una denuncia penal Es decir, una denuncia Para llevar a la cárcel Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador También la denuncia penal Será en contra del secretario de salud Jorge Alcocer pues Ese señor Ni trabaja digo, Ni lo vemos El que trabaja es Marcelo Ebrard El que trabaja es Hugo López-Gatell el que trabaja es José Luis Salomía, pero este señor yo no lo veo trabajar en nada y cuando habla mezcla todo lo que habla de su infancia con su universidad, con su carrera, del presidente, de los pasteles que se comió y, y así anda ¿eh? en sus discursos el señor Alcocer. Yo creo que ya le deberían dar descanso al señor Alcocer y dejar que otro secretario de Salud asuma las riendas de esta importante secretaría. Bueno, pues los padres de los niños con cáncer van a interponer denuncia penal en contra de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, en contra de Jorge Alcocer, secretario de Salud, en contra de Juan Antonio Ferrer titular del Insabi, por falta de medicamentos y omisión en la atención médica, además del robo de más de 38 mil piezas de fármacos. Un asunto que muchos me dicen que no es verdad. A la opinión pública le cuesta trabajo creer la, el argumento del famoso robo. Yo le invito para que me diga a través de mis redes sociales si usted cree en esa hipótesis o no, que se la robaron. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, vamos a escuchar el, la voz de Israel Rivas, que es representante de padres de niños con cáncer. Vamos a escucharlo.
4: No creemos, no creemos,
5: eh, no creemos que, que esto del robo de medicamentos eh, sea cierto. Dudamos del gobierno, ¿por qué dudamos? Porque nos han mentido sistemáticamente, sistemáticamente, Muchas mentiras, como bien dice la abogada Andrea Rocha, han sido mentira tras mentira. Primero del desabasto que era producido por eh, un monopolio, luego eh, porque estaban combatiendo la corrupción, luego porque había desabasto internacional. Ahora salen con que a Chuchita la bolsearon, literalmente.
3: Bien, pues esto es lo que dicen los padres de familia. Así de plano, ya están en esos términos. Ahora nos salen con que a Chuchita la bolsearon y claro... Es evidentemente muy extraño este argumento del robo, porque esto, segura, según esto, ocurrió hace cinco días. Pero ¿hace cuánto tiempo tienen sin medicamentos los niños con cáncer? Desde que entró este gobierno que eligieron 30 millones de mexicanos y que 60 millones no elegimos, ¿eh? Ya vamos a empezar a, a, medir, a medir las cosas. Lo habrán elegido 30 millones, pero los otros 60 del padrón no lo elegimos, ¿eh? Entonces, que quede muy claro este asunto. Bueno, pues... Desde que entró en funciones este gobierno que no eligió la mayoría, la mayoría de los que estamos en el padrón electoral, han faltado medicamentos como no ocurría desde tiempos de Miguel de la Madrid en la gran crisis. México no tenía escasez absolutamente de nada. Me dirán lo que quieran de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Cedillo Ponce, de Lono, de Salinas. Me dirán lo que quieran, pero en México no escaseaba nada hasta ahora. Hasta ahora con el, el, las administraciones y decisiones que ha tomado la presente administración. Mire que esto es muy claro y la gente que tiene más de 40 años no me dejará mentir. En este país no escaseaba nada y ahora escasean medicamentos y argumentan un robo. Yo en lo personal me cuesta mucho trabajo creerlo. No hay imágenes, no hay absolutamente ninguna comprobación. Los padres de familia no creen en ese asunto. Entonces ya te, se está abriendo una vertiente de lucha desde la sociedad agraviada porque no hay medicamentos para sus hijos con cáncer. Ah, pero sí va a haber dinero para consultas. Ah, pero sí va a haber dinero para preguntar esto, lo otro y aquello. Si sí hay dinero para el tren, si sí hay dinero para el aeropuerto, que no sirve sé, para nada, si sí hay dinero para la refinería, pero para los niños con cáncer no hay dinero. ¿Cómo se explica usted esto? Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, el Instituto Nacional Electoral aprobó el calendario para la realización de una tercera encuesta para determinar quién ocupará el cargo de la presidencia nacional de Morena. Las encuestadoras presentarían los resultados el 23 de octubre, por lo que Morena tendría presidente el 24 de este mes. Es decir, para el 24 de octubre... Una de dos. O Porfirio Muñoz Ledo se erige como el líder nacional de Morena o es Mario Delgado. ¿Usted qué piensa? Yo le invito para que me den sus opiniones a través de nuestra plataforma de YouTube y las plataformas del Heraldo de México. En el canal Jesús Martín MX y también en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. También informo que el gobierno de México firmó un convenio de colaboración por 35 mil millones de pesos para que empresas farmacéuticas doten de las dosis necesarias para vacunar a 116 millones de mexicanos contra COVID-19. Esta es la voz de Arturo Herrera, secretario de Hacienda.
6: Se encuentra en el número de personas que serían vacunadas e inmunizadas a través de esto para un total de 116 hasta 116 millones de personas por 198 número de dosis. El valor total de la compra de la adquisición de estas vacunas es de 1.659 millones de dólares, al tipo de cambio de hoy de 21.21, .21 es equivalente a 35, a 35.153 millones de pesos. Como fue dado a conocer la semana pasada, hicimos la primera, el primer pago de un anticipo de 159 millones de dólares, un poco más de 6 mil millones de pesos eh, y vamos a hacer anticipos adicionales por 92 millones de dólares en noviembre y 68 millones de dólares en diciembre. Bien, es lo que ha explicado, el secretario le entendió, y yo tampoco,
3: ¿eh? no. digo, hay que ser muy claros, ¿no? Digo, tampoco le voy a meter, oh, no, sí, clarísimo, ¿no? Y si le subimos acá y le jalamos para acá y le empujamos acá y le jalamos para acá, ya salimos. no, usted le entendió, yo tampoco. Pero al ratito le voy a volver a presentar el audio para que vayamos poco a poquito tratando de entender lo que nos dijo el secretario de Hacienda, siempre nervioso, Arturo Herrera. La comparecencia de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, personaje de la noticia. Ayer lo acusó en estos micrófonos Porfirio Muñoz Ledo de estar detrás de todo el proceso electoral para la dirigencia de Morela, Morena, porque Marcelo Ebrard dice Porfirio Muñoz Ledo quiere quedarse con la presidencia a la mitad del sexenio, fíjese nada más. Entonces... Personaje de la noticia, Marcelo Ebrard, que no pudo rendir su comparecencia debido a que inconformes que se manifestaron afuera del Senado de la República impidieron el acceso. Los manifestantes protestaban en contra de la desaparición de los fideicomisos. La suspensión fue informada por el senador Ricardo Monreal a través de sus plataformas de redes sociales. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que un trabajador conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera se congelaron más de Mil cuentas bancarias ligadas al crimen organizado en la capital de la república. Esto informó el jefe de la policía. Más adelante le voy a tener los detalles de lo que comentó el propio jefe de la policía capitalina. Además, el Fondo Monetario Internacional prevé que este año 2020 la economía mexicana caiga en un 9%, aunque también estima que para 2021 México tendrá un crecimiento económico de 3.5. Es decir, la economía se va a derrumbar. Un 9.5% del Producto Interno Bruto. Y desde ese fondo, desde ese fondo, va a crecer 3.5% para 2021. Muy lejano a los niveles de crecimiento que teníamos en 2019. Para que usted me lo entienda, imagínense que la economía se va a un agujero profundo. Y el fondo de ese agujero es 10% de pérdida del Producto Interno Bruto. Bueno, desde ese fondo... Para el año que entra crecería 3.5, apenitas para arriba. Es decir, seguiríamos todavía en números completamente negativos en cuanto a la productividad del producto interno brutón. La farmacéutica estadounidense Eli Lilly anunció la suspensión de un ensayo clínico de su tratamiento experimental con anticuerpos contra COVID-19 por razones de seguridad no especificados. Habían reportado... Un, una reacción extraña o inexplicable, ese fue el término que utilizaron, inexplicable, ocurrida en uno de los pacientes que se mostraron voluntarios para esa vacuna. En las noticias de los deportes, la selección mexicana de fútbol empató dos goles contra dos con su similar de Argelia en el segundo juego de la fecha FIFA. Además, reportan sereno a Cristiano Ronaldo tras darse a conocer su positivo de COVID-19. Es una vergüenza. A las 2 de la tarde con 30 minutos me tocó con Daniel López Casarín Anunciar el primer gol de la Selección de México contra Argelia Cuando usted anota el primer gol, pues ya tiene todas las... Ah no, pero se confían, confiadotes Confiadotes y terminaron empatados a dos goles Lo bueno es que hubo cuatro golas Y bueno, pues eso le dio aunque sea un poquito de sabor A uno de los partidos más aburridos que hemos visto de la Selección en los últimos tiempos ya son las 6 de la tarde con 11 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Nuestros periodistas que nos informan lo que sucede, por ejemplo, en Oaxaca. Karina García, ¿qué información nos tienes? Karina, adelante.
0: Gracias Jesús Martín, informarte que Jorge Martínez García, el niño de 12 años, quien utilizó sus ahorros para la elaboración de caretas, los cuales donó a hospitales de Oaxaca. Fue nominado junto con su hermana Georgina, así como Aleida Ruiz Sosa al Premio Internacional de la Paz Infantil 2020. Este reconocimiento es otorgado desde hace 16 años por la Fundación Kids Right, organización internacional de ayuda y defensa de los niños, por lo que estos tres oaxaqueños podrían ser los primeros en darle este galardón a México. Jorge invirtió sus ahorros para la producción de mascarillas de acetato, que donó a médicos y hospitales cuando la pandemia de la COVID-19 dejaba a sus primeros infectados y víctimas mortales en la entidad. Georgina su hermana. Fue nominada al premio por su labor en el ámbito educativo, mientras que Aleida Ruiz Sosa, bailarina oaxaqueña de 14 años, fue postulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Desarrollo de las Américas en la materia de igualdad de género por su labor en favor de las mujeres privadas de su libertad en el reclusorio de Tani colula Los finalistas serán anunciados en los últimos días de este mes, y el 13 de noviembre, se dará a conocer el ganador mediante una ceremonia en línea. Ese es el reporte que
3: tengo. Muchas gracias por la información, Karina.
0: Buenas tardes.
3: Vamos directamente hasta San Luis Potosí con José Alemán. Adelante, José. Jesús Martín, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Para informarles que hoy, justamente, se cumplen... Bueno... Estamos al aire, estamos al aire. Adelante, te escuchamos con Gracias. toda claridad.
5: Te comentaba que hoy justamente se, cubre, se cumplen siete meses del de inicio de la pandemia aquí en San Luis Potosí. Y la Secretaría de Salud ser sí. que en este lapso de tiempo se registró el primer caso de un paciente que, que cruzó las, ambas epidemias, la del de, eh, SARS-CoV-2 y la del H1N1, la influenza. Se trató de un, en realidad son dos pacientes, pero uno de ellos alcanzó a sobrevivir, el otro no sobrevivió y es uno de los decesos. Esto lo dio a conocer hoy el director estatal de salud pública de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzou Hernández, alertó que en San Luis Potosí estamos por iniciar ya la temporada de influenza 2020-2021 y podrían presentarse más casos similares por lo que van a acrecentar, a incentivar la campaña de vacunación de influenza,
3: amigo. Correcto, gracias por la información, José Alemán. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Eh, al ratito vamos a platicar usted y yo más sobre esta noticia en Oaxaca, a la que nos comentó Karina García, un niño que utiliza sus ahorros, porque hay niños ahorradores, para hacer caretas y podría llevarse el premio internacional de los niños y la paz. No, 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 maravilloso, es una historia extraordinaria que puede generar una gran inspiración en muchas personas. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México. Taxistas que se movilizaron ayer se resisten al cambio ante, acusa Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Carlos Navarro. Buenas tardes,
7: Carlos Martín, te saludo con gusto a ti a la Los taxistas que se movilizaron ayer en la ciudad de México ...son encabezados por aquellos líderes que se resisten a un cambio... ...en los esquemas opacos y corruptos que había anteriormente en la Secretaría de Movilidad... ...así lo afirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...quien explicó que solo participó el 0.14% del universo de este sector. Escuchemos.
8: Sí es importante decir que de la Ciudad de México participaron alrededor de 200 taxis... ...de los 141.000 concesiones de taxis que hay en la Ciudad de México... ...y que eh, pues, también son resistencias de muchos cambios que se han estado haciendo... Se ha estado transparentando pues, la manera en que operaba tradicionalmente la ciudad y además que se incrementó en, en la última administración del gobierno de la ciudad de esquemas opacos, corruptos, oscuros.
7: Y bien, la jefa del gobierno señaló que en esta administración los trámites que llevaban a cabo los taxistas han sido transparentes y distintos a los que se realizaban anteriormente. Y es que recordemos que ayer los taxistas se movilizaron para pedir dos cosas. Uno, que eh, que los mismos operadores de aplicaciones paguen impuestos como ellos, y otra, que les den apoyos de parte del gobierno. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Ya le adelantaba que todo el sur de la capital de la república con nubarrones de lluvia tremendos. Atención a quienes nos escuchan en otras partes del país, sobre todo para quienes vienen de Guerrero, amigos de Acapulco, que gusta saludarlos, quienes ya se vienen acercando por Morelos, también llueve con intensidad. En el sur de la ciudad también fuertes nubarrones. ¿Dónde te ubicas tú, Alan Rodríguez? Adelante.
7: Jesús Martín, precisamente al sur de la ciudad, donde está iniciando una lluvia, se trata de la avenida Revolución, entre Barranca del Muerto y la zona de San Ángel, con avance lento por el cambio de luces del semáforo Jesús Martín. En el sentido contrario, a partir de Loreto y hasta el cruce de Molinos, encontrará buen avance. También tenemos el reporte de la avenida de los Insurgentes, esta tarde a partir del eje 7 sur y hasta la zona de Periférico con ligera carga que no deja de avanzar, para quienes se desplazan hacia la salida de la autopista México-Cuernavaca. En dirección al centro, la avenida de los Insurgentes presenta buen avance. Lo invitamos a respetar la ciclovía emergente para evitar contratiempos y sobre todo en estos momentos a resguardarse de la lluvia que ha iniciado en la zona sur de la Ciudad de México.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Israel Lorenzana, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante. Jesús Martín, muchísimas gracias. Exactamente es
9: insurgentes al cruce con la calle de París a un costado del Senado de la República y es que en este punto ha comenzado ya a caer una llovizna intermitente, casi imperceptible Jesús Martín, pero bueno, pues ya tenemos nublados importantes en esta zona, hay que atender el llamado de protección civil. En materia vehicular, para quien viene de la zona de reforma y con dirección hacia Puente de Alvarado, ya va a encontrar algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo. Nada para abandonar esta arteria, Jesús Martín, ya que superando la zona del eje 1 norte, la situación mejora con dirección hacia la raza. La calle de París está cerrada.
3: Así, Israel Lorenzana, te perdí por completo. Bueno, la lluvia es la que no nos está permitiendo esta comunicación. Pero bueno, ya la información central ya estuvo. Al ratito vamos a tener nuevamente comunicación con Israel Lorenzana. Javier Ruiz, ¿en qué parte de la ciudad te encuentras, Javier?
1: En la zona poniente Jesús Martín y también bastante nublado, incluso que hay una ligera llovizna sobre la avenida de los Constituyentes, hay que manejar con precaución, tenemos ya un poco de avance complicado al menos para quien transita en esta arteria, dejando atrás el anillo periférico y esto en dirección hacia la zona del circuito interior. El sentido opuesto también con algunos eh, retragos, así que hay que tomarlo en cuenta y manejar con bastante precaución en lo que corresponde al circuito interior, también ya con circulación lenta una vez que se deja atrás la zona de la avenida Pultepec, y esto en dirección hacia la avenida Marina Nacional, más adelante para llegar hacia los ejes 1 y 2 Norte, el sentido opuesto también con contratiempos, principalmente ya en la incorporación hacia la avenida Revolución, y finalmente mencionar que el periférico ya también presenta carga vehicular intensa, al menos de la zona del Paseo de la Reforma, y esto en dirección hacia la avenida lo Un Momento, Jesús Martín,
7: más
3: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos hasta luego. Javier Ruiz desde el poniente de la Ciudad de México. Son las 6 de la tarde con 10 y con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de saludar a Abraham Arreola, quiero informarle que hay una noticia adicional. En materia de ciencia y tecnología, en materia de tecnología y de marketing, claro están, la empresa Apple de Telecomunicaciones presentó hoy su dispositivo, su dispositivo insignia, el iPhone 12. Y mire, más que hacerle comercial de esto, se, se convirtió en una noticia internacional, sobre todo por lo que genera en cuanto a expectativa en los públicos consumidores de este tipo de dispositivos. Estos dispositivos que se han convertido, pues digamos, en una especie de estatus. ¿sí? Entonces, sí, es es porque la verdad, si usted compara la calidad, ese es mi punto de vista personal, la calidad de las funciones de un, de un iPhone y un Android, de cualquier marca, la verdad es lo, es lo mismo en cuanto a desempeño, funcionalidad y lo que uno quiere, ¿no? Hablar por teléfono y mandar mensajes, punto. Hacen exactamente lo mismo. Nada más que yo sí quiero decirle, por favor, la decisión es suya. Yo no me voy a meter en su economía. Creo que el, el, el planeta ni México estamos para gastarnos $43,898 pesos. Ese es el costo del iPhone 12 para México, 43,898 pesos mire quien quiera comprárselo allá usted sus finanzas pero yo creo que por primera vez tenemos que pensar muy bien y ser mucho más austeros en esto, no vamos a hacer más si tenemos una manzanita mordida en la mano ¿eh? no vamos a hacer más ni menos entonces yo nada más le, se lo doy como noticia porque sí está muy bonito tiene mucha tecnología, es una pieza de tecnología sorprendente pero no sé quién y, bueno, sí sé quiénes se pueden comprar hasta 10 de esos teléfonos, sí sé quiénes, pero hay familias que no lo tienen y por un capricho de querer tener la manzanita mordida, se, se gastan hasta lo que no tienen. Yo sí lo quiero invitar, por favor, a que analice bien su economía, no es necesario estar actualizado así. La gente de más recursos económicos en el mundo tiene teléfonos con antigüedades que oscilan entre los 7 y 8 años, entonces... No tiene ningún sentido. De verdad se lo digo. Entonces, por favor, norme usted criterio. La noticia es que apareció el nuevo insignia de esta empresa y la otra noticia es que para México es un teléfono completamente fuera de la posibilidad de muchas personas. 43 mil pesos y no le estoy hablando del más grandote. ¿eh? Digamos que el, el insignia, el central, no? Bueno, son las 6 con 6,22. Ya dicho esto, vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, 13 de octubre, en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola.
4: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 13 de octubre. 1775. Se funda el ejército de los Estados Unidos. 1792, en Washington, también en Estados Unidos, comienzan las obras de la Casa Blanca. En 1843, en España, la reina Isabel establece por decreto la bandera nacional con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada. 1917 ocurre el milagro de sol donde tres niños aseguran que pueden ver a la virgen de fátima y escucharla esta sería la ocasión más popular ya que concurrieron 70.000 personas y aunque ellos no pudieron ver ni escuchar aseguran que pudieron ver al sol moverse y emitir luces de muchos colores de donde adoptaría el nombre de milagro del sol Mientras tanto, en México, en 1830, el Congreso General separa al Estado Interno de Occidente en dos estados, el Estado de Sonora y el Estado de Sinaloa. 1877, se funda el municipio de Ecatepec de Morelos. 1955, muere Manuel Ávila Camacho, expresidente de nuestro país. 1982 el diplomático mexicano alfonso garcía robles recibe el premio nobel de la paz por haber impulsado la proscripción de las armas nucleares en latinoamérica además hoy es el día internacional para la reducción de los desastres también es el día mundial de la trombosis y por si fuera poco, es el día de International Up Day, o sea, el día internacional de ponerse traje, según la serie de televisión How I Met Your Mother, como conocí a tu mami. Y con esto concluimos un día como hoy en la historia. Gracias. Gracias Abraham Arreola. Vamos a ir a los anuncios. Regresamos enseguida.
3: y media, las seis de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sí. Mire, más adelante le voy a tener toda la información de COVID-19. Yo sé que muchas personas que me escuchan a través de la radio, a través de, de estas frecuencias en toda la República Mexicana, también me sigue a través de nuestro programa de televisión de dos a tres de la tarde. Eh, ya habíamos hecho usted y yo un ejercicio... Uh, habíamos hecho usted y yo ya un ejercicio en el cual eh, le estaba preguntando si usted todavía le interesa el tema del COVID o quiere que ya no hable de COVID en nuestro programa de noticias de radio y de televisión. Yo le invito para que me lo diga así con toda franqueza. Usted que me sigue, usted que me escucha, ¿le interesa el tema del COVID o ya no le interesa? Sí, porque hay como que una percepción de que ya no importa el tema de COVID. Yo no quisiera pensar sí, que el señor Hugo lópez Gatel ya no quiere que hablemos ¿no? de, 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 de COVID en los noticiarios. ¿no? Sí, porque Ahora en el Senado de la República, con la discusión que tuvieron con los senadores y la arrastrada, por decirlo suavecito, que le puso Lili Telles a Hugo lópez Gatel en el sentido de calificar esto como una pandemia rosa, aparte de lo rosa, no informarla, aparte de, de lo rosa que resulta la pandemia para la administración, aparte, no informarla en los medios de comunicación, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero no se preocupe, yo lo único que quiero corroborar con usted que me escucha en la radio y me sigue en la televisión. Me confirme que usted quiere seguir escuchando la información de COVID, los datos duros que da la Secretaría de Salud, cómo se encuentra el mundo, la información de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, el asunto de las vacunas, el desarrollo tecnológico, la aplicación de las mismas, las fases 3, nuevamente datos de COVID en México. Vamos a continuar dando la información de COVID-19, señores. Yo entiendo que hay presiones para callar a los medios de comunicación para que ya no hablemos de COVID. Nosotros lo vamos a seguir dando hasta donde podamos. ¿eh? Y me va a ayudar mucho su opinión, sus opiniones, a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX, y también a través de nuestra plataforma de YouTube, en Jesús MX. Si me ayuda a usted, se lo voy a agradecer infinitamente. Vamos con mi compañero Francisco Villalobos, hasta los Estados Unidos, corresponsal de, del Heraldo Media Group, casi 20 días para la elección. ¿Cuál es el escenario que se avisora para la elección para presidente de los Estados Unidos, Francisco Villalobos? ¿Ya votaste, ya vas a votar, ya estás listo, ya tienes listo tu crayón, ya todo en orden?
10: ¿Qué tal, Jesús? Son... Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, antes de sumergirme la... la cuestión
3: de la elección, simplemente ¿sí el para...
10: misma tutela, la misma seguimiento de este de lo que hace el gobierno de México de querer tapar el sol con un dedo, a, aunque su presidente ya fue infectado del COVID-19. Donald Trump quiere seguir con un mundo con una vida con una cuestión de que de que no existe el COVID-19. Lo vimos ayer en sus campañas que tuvo allá en Florida, cero cero distancia, cero cubrebocas y luego ese señor que está este volando alto con esteroides y químicos experimentales que le salvaron la vida, que ya se siente Superman, se siente inmune, minimizando todavía la situación del COVID-19, minimizando el uso del cubrebocas. Eh, pues, francamente, o sea, es increíble la lucha y, digamos, esta, esta pelea que tienen contra la ciencia. Y precisamente por eso, Jesús Martín, eh, afortunadamente creo que habemos más que creemos en la ciencia, habemos más que creemos en los doctores. Eh, y se está reflejando ahorita el día de hoy que fue el primer día de voto anticipado en Texas, donde hay filas hasta en los condados más rurales, donde es territorio Trump, ojo, este ojo, eh uh
2: -huh. hay
10: filas y filas y filas de gente que queriendo ejercer su voto, claro, obviamente que también complicó la situación el gobernador Abbott, los republicanos, de cancelar este eh, unas este, cientos de áreas de voto este anticipado Uh -huh. nombrando ilegal que, que existan estos y que solamente haya un solo lugar para votar anticipadamente, o sea, por correo vaya, anticipadamente por condado. Te o sea, imaginas una, una población como la de Houston, Texas, que es la tercera más conglomerada de toda la Unión Americana uh -huh. que solamente tengas un solo lugar para dejar tu voto anticipado uh -huh. que, eh, eh, las, las cortes este, ya saturadas por jueces conservadores, por parte de esa administración, que es lo único que ha hecho bien y bastante bien los últimos tres años, ratifica esta decisión de, de Craig Gabo de solamente permitir un lugar para cerrar, este, para permitir votos anticipados en Texas, un solo por Condado Valle. Este, y además, el Partido Republicano desesperado, Jesús Martín, de que sabe perfectamente bien que si la gente sale a votar, Ocho de diez personas que van a votar anticipadamente, van a votar por el candidato demócrata, por los demócratas, también quieren prohibir, de manera inexplicable, las votaciones drive-thru, así tipo de autoservicio, que van a implementar en Dallas, en San Antonio, en, ja en el condado de Harris en Houston, para evitar el contagio, para evitar que la gente se tenga que salir del carro. O sea, imagínate, votar adentro de tu carro para evitar que se contagie la gente. Yo no sé qué, qué problema tenga el repu los republicanos de que la gente pueda votar de manera segura o qué miedo le tiene al electorado que están poniendo trabas, tras trabas, tras trabas para que la gente vote en el estado de Texas, en Georgia, en Tennessee bastiones republicanos que se le están escurriendo como arena entre los dedos uh -huh. querido compañero. Sí. Y pues las encuestas lo dicen lo dicen todo, ¿no?
3: Pero a ver, imagínate nada más, Francisco, que aquí en México se implementara de, el votar desde el coche. ¿Usted, ¿Tú crees que le iban a permitir los partidos de la oposición? La, digo, yo imagino que un pues sentimiento similar debe de ocurrir allá. De Está en el siglo XXI, ¿no? Pues, pero es que, la, a ver, entre políticos... Este, dudan de todos, o sea, evidentemente la desconfianza política es clarísima y ahora pues ya Estados Unidos vive momentos como los mexicanos, ¿no? Yo no me imagino que en México alguien vote en un automóvil por ejemplo, sin que alguien okay, mira, haga eh, un mira, juicio Martín, uh -huh.
10: te, te, te digo una cosa mira, no es uh -huh. cuestión de que voten el carro y que no tengan que presentar su identificación o sea, llegan en el carro el, el, el funcionario de casilla va a estar vestido, digamos forrado en, en, en una... En, en, en ropa protectora el individuo que está en el automóvil es, en vez de estar en línea expuesto parado por botas puede estar dentro del carro cómodamente escuchando este tu programa en la radio compañero y a la hora que le toque simplemente baja su ventana como si fuera una prueba cubites este, de autoservicio sí. le enseña su identificación acuérdate que aquí en Estados Unidos no es este no es una tarjeta electoral como en México sino simplemente su licencia de conducir le presenta este digamos ya identifica, o sea, que eres tú, le pasa la tableta, así tipo como cuando te dan, vas al autoservicio y te, y te permiten pagar por, por Apple Pay, o sea, te pasan tu tableta, agarras, presentas tu voto, y punto. Ajá. Y no tienes contacto con el resto de la población, y así controlas una situación de pandemia, una situación de emergencia, una situación que todavía no está, pero para nada fuera de este, este controlado en cuestiones de de, este, de, 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 de tener controlado como Dios manda uh -huh. Estados Unidos Registró ayer 48.741 nuevos casos Por el amor de Dios Y 758 nuevas muertes Y en 27 De los 50 estados Están registrando A comparación a la semana, semana pasada Un 40% de incremento en casos Mostrando el hecho de que hoy viene el invierno Y este, este dicho en el invierno se pone más furioso, compañero.
3: Bien, pues a ver cómo lo resuelven, porque imagínate, aquí en México le están, le están negando el, el registro a un partido político porque hubo depósitos en cuentas electrónicas. Tú me hablas, por ejemplo, de tecnología, pero por ejemplo, aquí en México la tecnología es un punto en contra para quien está pidiendo este registro, y me refiero al Partido de México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Entonces, digo, estoy comparando situaciones, ¿no?, de, de democracias, ¿no?, de países, pero saber finalmente qué es lo que prevalece, porque por ahí, por ahí, por ese punto, se puede quejar mucho Donald Trump, en caso de que pierda, por supuesto. Aquí lo
10: voy un dato aquí muy importante, compañero. Sí. El año pasado, bueno, perdón, hace cuatro años, en 2016, este, el, 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 simplemente a comparación de las mujeres, simplemente las mujeres, con que salgan, en vez de que tengan el 9% a favor de los demócratas, que es lo que votaba el año pasado, pero que suban, vamos a suponer, así como dicen las encuestas, y yo no me muy, pero muy, muy conservador, del 9% a favor de los demócratas, que suba un 10% al 19%, Ajá. Joe Biden se lleva a Florida, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota, 350 votos electorales y le quita la presencia de los Estados Unidos al señor. Y esto simplemente el hecho de que se mantenga el mismo uh -huh. este, el porcentaje de las personas que se van a votar. Uh -huh. Ahora vamos a sumirle un 10% al 63% de lo que salió a votar el año, el, el ¿cómo se llama? El, el, este, el uh, Hace cuatro años, para uh -huh. que haya más mujeres a votar y que esos voten más por, por Joe Biden. Hasta Texas, compañero, uh -huh. se convierte en un estado de esos de toss -up, de volado columpio, como le quieras decir, y ventaja Biden, porque hay más mujeres en Estados Unidos registradas para votar que hombres.
3: Bien, pues va vamos a ir viendo todos estos análisis, faltan 20 días para el Supermartes. estaremos atentos de ello, mi querido Francisco Villalobos, como siempre te envío un fuerte abrazo y pendientes de lo que ocurra en los siguientes días reporta lo del
10: COVID-19 hasta que te vomites, compañero! ¡Hay, eh, que, hay que reportar la verdad! Es... No, ¡No se trata de armar! ¡Hay que reportar la verdad! que sí. el COVID no está bajo control ni en México,
3: ni en Estados Unidos, ni en China! Efectivamente, pero créeme, la presión desde arriba es durísima, me quiero Francisco, ¿eh? Pero lo seguiremos haciendo hasta donde tope. Muchas gracias por el consejo, mi hermano. ¡Que te vaya muy bien! ¡Abrazo, solidario, compañero! ¡Abrazo,
10: Abrazo solidario! acuérdate que hay dos personas en este mundo las personas que tienen COVID y las personas que le van a dar COVID algún momento tarde o temprano en su vida, tristemente sí. hasta que llegue la vacuna. Un
3: abrazo. Comisión. Un abrazo que te vaya muy bien, hasta luego. D dramático lo que nos dice Francisco Villalobos, ¿no? Solamente hay dos tipos de seres humanos en el mundo, los que tienen COVID y a los que les va a dar. Bueno, tres, y a los que ya les dio, ¿no? Pues sí pues a los que ya les dio. Tenga mucho cuidado, por favor, no se confíe. Las calles están abarrotadas de gente. Use el cubrebocas, pero tampoco es una patente para que no le no le dé el COVID. Le puede dar COVID con todo y cubrebocas. Si usted se está exponiendo... ¿Se acuerda lo que nos platicó Alejandro Macías? ¿Se acuerda lo que nos platicó Alejandro Macías? Que todo depende de la carga viral que usted respire. O sea, puede estar usted cerca de una persona que tiene COVID y a lo mejor respira usted 100 virus. Pero si está frente a 10 personas que tienen COVID y se respira 100 y luego se respiró acá 1.000 y acá se respiró 10.000 y acá se respiró otros 500, entonces tiene usted una carga viral de 100.000 o 200.000 virus que entonces si sí lo enferman, ¿sí? Es acumulativo. Yo no sabía eso. Yo pensaba que con un solo virus ya la cosa había... no. Tiene que ver con las cargas virales que uno, a las cuales uno está expuesto. ¿Y en dónde está más expuesto cargas virales? En el transporte público, en la calle, en los mercados, en los centros de recreo. No se confíe, por favor. No se confíe. Pero bueno, eh, aquí mucha culpa ya la tiene la sociedad. Yo veo como la sociedad no le importa. Es más, eh, compartir hice un retweet de un mensaje en Twitter que vi de una persona que decía cómo es posible que la gente ya está como si nada, como si ya se les olvidara. Hoy platiqué con el doctor Roberto Sánchez del ABC. También sorprendió de que la gente ya es la gente la que de plano ya dice yo no quiero saber nada y está haciendo su vida completamente normal. Los, los restaurantes están respetando el 30, 40 No, no lo están respetando, están llenos al 100 Y estamos ya en una ignominia completa del COVID-19. ¿Y sabe qué? Al ratito lo vamos a estar lamentando. Al ratito lo vamos a estar lamentando porque efectivamente, coincido con Lili Telles, esto no es una pandemia de color rosa. El peligro no ha pasado. Seguimos en momentos más graves que cuando empezó el confinamiento. Pero pues allá usted cada quien también es responsable de lo que hace. Son las 6:44. Las 6:44 hora del centro de la República Mexicana. Más noticias aquí en El Heraldo Radio. Y padres de niños con cáncer denunciarán penalmente al presidente de la República y a su secretario de Salud así como al titular de INSABI. Ya desesperados los padres de familia y sobre todo incrédulos de la versión esta de un robo de medicamentos. Yo no a mí me cuesta trabajo creerlo, ¿eh? A mí, la verdad, me cuesta mucho trabajo creer eso del robo. Sí. A ver, ¿por qué no se roban una maquinaria del Tren Maya? A ver, ¿por qué no se, no se roban este la varilla del aeropuerto? A ver, pues, sí, digo, ¿por, ¿o ¿por qué no se roban una turbina ahí de, de la refinería de Dos Bocas? Eso sí, está inundada, ¿no? Tiene más agua la refinería de Dos Bocas que el lago de Texcoco. Así, con eso se lo pongo. Nada más que hay una gran diferencia que el aeropuerto que está en Texcoco lo diseñó el señor Norman, que él sabe hacer aeropuertos sobre el mar y la refinería de Dos Bocas, pues vaya usted a saber de quién es el diseño. ¿eh? Es una gran diferencia. Entonces, eh, ahí sí no se roban nada. Ahí sí no se roban, ahí sí no se roban nada. Donde se roban es con los, el medicamento de los niños con cáncer. A mí me cuesta mucho trabajo creerlo. Y los padres de familia no lo creen, por supuesto que no lo creen. Y muchos padres, debo decirles, decepcionados. Decepcionados, porque pues muchos de ellos pensaron que esta era la buena para el país. Que en el 2018 iban a votar, ahora sí, por quien iba a ser un cambio significativo, singular en el país. Hay mucha decepción en México. Hay mucha, mucha, muchas personas. Y miren, no se sienta mal. Si usted me escucha y lo que le estoy diciendo le corroe por dentro porque no quiere aceptar que se equivocó, Mire no se preocupe, no se preocupe, que, que este sea un espacio de catarsis, ya se lo había dicho en días anteriores. Escríbame, dígame, desahóguese. Se vale cambiar de opinión, se vale arrepentirse. Lo que tenemos que hacer es, todos juntos, los que nunca creímos en esto y quienes están arrepintiendo, juntos, ir hacia una opción de reconstrucción del país. Eso es lo que tenemos que hacer. Visualizar un periodo de reconstrucción de muchas cosas que han quedado destruidas. Y una de las cosas de las cuales, se lo voy a decir, se enorgullecía México con toda la saturación de hospitales, eran los buenos sistemas de salud, los oportunos sistemas de salud y los cercos sanitarios en México. Acuérdese, no me diga que no, muchas veces... Conocimos de reconocimientos internacionales por cercos sanitarios, atención médica, programas de vacunación. Han venido de países del primer mundo a México. Bueno, venían antes, hoy ya no. Venían para conocer la experiencia mexicana en materia de vacunación. Logramos erradicar enfermedades de este país. Para que hoy venga un tipo para decir que todos los que hicieron eso eran una bola de corruptos. No, yo no le voy a creer. Yo no puedo condenar de esa manera, así el pasado, sobre todo cuando hemos sido testigos noticiosos de los últimos 30 años de historia noticiosa, definitivamente no. Y ahora nos resulta que ya no hay medicamentos para los niños con cáncer. No teníamos semejante escasez desde la crisis económica de la década de los 80 con Miguel de la Madrid. No teníamos ese tipo de escasez desde los ochentas. Para los más chavos que me escuchen, pregúntenle a sus papás y a sus abuelos, cómo era la escasez de todo en los ochentas, entre 1982 y 1988. Pregúntenles a sus papás y a sus abuelos, de verdad, es un buen ejercicio. Eh, en, en un ratito más le tengo todos los detalles de cómo va, van a cruzar precisamente esas denuncias en contra del presidente, del secretario de Salud y también del titular de Insavi. Mientras tanto, entro en contacto con Juan Mussi, analista financiero. Y bueno, pues además de todo lo que sucede en México, pendiente del proceso electoral en los Estados Unidos, los reportes corporativos. Estimado Juan Musi, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Igualmente, mi creo que Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Oye, pues sí, hay, hay mucha información que comentar, fíjate que hoy fue un día muy nutrido, eh, empiezo por comentarte que hoy fue el evento este anual que siempre hace Apple, fíjate que si mal no tengo la memoria, Apple generalmente este lanzamiento de nuevos productos sí. y sobre todo el emblemático iPhone, sí. lo hace en septiembre, pero pues ahora con la pandemia este, todo todo calendario se modificó, ¿no? Este, uh -huh. No solo en los eventos deportivos y demás, pero... Eh, entiendo que este evento eh, que se realiza hoy, típicamente se lanza en septiembre y bueno, ¿por qué es importante? Pues porque Apple es sin duda hoy la empresa que más pesa en el mercado, es una empresa eh, pues que ha crecido de manera impresionante y muchas veces el comportamiento la propia eh, acción de Apple puede influir para mover Dow Jones, está, eh, Nasdaq y, y bueno, incluso me a decirte que hasta el estándar de 500, en donde hay 500 empresas, entonces el peso específico de Apple hace que un evento como este sea de la mayor relevancia posible porque basado en las eh, innovaciones, mejoras tecnológicas, etcétera, que tiene este nuevo iPhone, pues ya los inversionistas están pensando si es una buena idea o no transacción de aliente reporte una vez que se empiecen a desplazar unidades. ¿Qué tiene de novedoso? Pues además de todo mejorado, pantalla, cámara, procesador, etcétera, uh -huh. pues que este ya corre sobre la plataforma de 5G, 5G. ¿no? entonces este, pues esto evidentemente hace que eh, sea muy atractivo uh -huh. por la misma velocidad sobre todo en la parte de datos y de streaming le va a ofrecer a los, a los
3: usuarios Oye, pero, también, pero ya viste, sí. ya, ya, ya viste cuánto cuesta el insignia este <risa> digo, yo sé que hay gente que puede comprarse hasta 10, mi querido Juan pero, <risa> pero hay personas que no se pueden comprar ni el iPhone 4 y van se van a endrogar hasta con lo que puedan para poder pagar 43898 mil pesos, mi querido Juan qué bárbaro, qué
11: bárbaro no, digo, que yo sigo con mi iPhone 10S y, y estoy, estoy bien contento ¿eh? tengo dos años y medio con él quizás hasta un poquito más y, y mira entiendo, es, es una inversión porque al final todo lo que tienes en el, en el iPhone eh, eh, en un solo aparato sí. es, es una inversión, pero sí, imagínate que te roban, se te pierde, se te rompe, te quieres morir después de pagar eso, ¿no? Entonces, este, pues sí, sin duda es un objeto de lujo y, y yo creo que una vez que uno hace estas inversiones, pues es, es un capricho y es tirar el dinero, estarlo cambiando, renovando eh, con Ajá. corto plazo. Yo creo que hay que hay que cuidarlos pues... y y bueno, sí, sí,
3: y te, te expone a la, la, la delincuencia. Más de una persona ha sido asesinada por un teléfono celular en México. Porque aquí. Sí, sí. Entonces, sí, sí está, es, es otro tema paralelo, por supuesto, pero no, no quiero dejar de comentarlo contigo. Porque bueno, esto. Te, eh, Pasa por la economía personal, las finanzas personales de las familias, ¿no? Que claro, emocionados claro. por la tecnología, que es una pieza de tecnología hermosa, pues se van a endrogar y van a pagar lo que no tienen por uno de estos dispositivos, ¿no? Pero bueno. No,
11: y, y como todo, así como hay adictos al, al, al cigarro, al, al alcohol sí. y a las apuestas, pues hay adictos a la tecnología, y no les importa, Jesús Martín, uh -huh. es increíble, pero con tal de estar... Para mí es un juego perdedor, estar al último grito de la moda o de la tecnología es un juego perdedor, porque al final de cuentas es imposible estar al día, imposible, eh, claro. no hay cartera que aguante, ¿no?
3: Pero bien, bueno, ¿qué Juan, más nos tienes, Juan?
11: Te tengo eh, más noticias, te decía que además está el tema de los reportes corporativos de las empresas que cotizan en bolsa, porque es importante? Porque llevábamos muchas semanas... ...viéndonos en torno a cómo va Trump y Pelosi con la negociación del nuevo paquete de estímulos del COVID... ...y aparentemente cuando estaban cerca de llegar a algo, pues siempre no... Eh, ...se acerca la elección y pues con los debates presidenciales se tensó la situación... ...y no se ha llegado a nada, ¿no? Entonces el mercado estaba muy dependiente de la parte política... ...explicaba la semana pasada cómo el mercado es pro-republicano... ...no tanto ser pro-Trump, pero sí pro-republicano... Y como el mercado estaba básicamente moviéndose en torno a todo el tema político, bueno, pues ahora llega este tema económico que me parece perfecto para que le dé otro pretexto al mercado, creo yo, para estabilizarse y ser menos volátil. Creo que los reportes en su mayoría empiezan con el pie derecho, van a venir un poco mejor a lo esperado. La economía norteamericana es tan dinámica. Que, que, que esa ha sido prácticamente la tónica de los reportes corporativos trimestrales. Hay que recordar que se reporta por sectores, financiero, construcción, turístico, aerolíneas, eh, tecnología, etcétera. Pero hoy que empezamos con las eh, financieras, eh, te diría yo que se empieza con el pie derecho y creo que esto puede ayudar a no distraer el mercado, pero sí a que tenga otros fundamentales y otras razones para moverse y no solo el tema Biden uh -huh. y Trump, ¿no? Y pues evidentemente de la mano con esto comentarte que hoy eh, pues el mercado, a pesar de que estos reportes salieron positivos, Bien. el mercado se regresó un poco por temor a que fallan ensayos de otro laboratorio con respecto a la vacuna del COVID y como te decía, como no hay nuevos apoyos y estímulos para el tema de la pandemia, pues los temas económicos hoy vuelven a ser fuente de preocupación. Y por último te diría... Sí. Eh, algo que no se comenta mucho, pero que en su momento yo creo que va a hacer mucho ruido en el mercado es, ya se nos olvidó el Brexit y el Brexit sigue siendo un verdadero desastre. ¿A qué me refiero? Que sí o sí, eh, uh -huh. Gran Bretaña, el Reino Unido salen de la Unión el año entrante y no hay un acuerdo. Hoy, como están las cosas a solo ya prácticamente sí, tres Juan. meses de que termine el año, uh -huh. pues prácticamente sin tener acuerdos podría sí. ser una salida dura sin acuerdo. Esto podría ser muy importante Bien. para el mercado mundial.
3: Gracias, Juan Musi.
2: Como siempre, un placer. querido a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: Punto, hora del centro de la República Mexicana, y le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Padres de familia desesperados, porque no, sus hijos no tienen medicamentos contra el cáncer. Anunciaron denuncias penales en contra del presidente, en contra del secretario de salud, y el titular del Insabi. Estamos a la espera, aún estamos a la espera, en este momento, de reacciones por parte de esas tres entidades. El magistrado José Luis Vargas Valdés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó un proyecto de decreto para negar el registro como partido político a México Libre. ¿Usted cree que sea una decisión independiente esta? A mí me cuesta trabajo creerlo, pero bueno, finalmente, este señor de nombre José Luis Vargas Valdés considera que no se le debe dar el registro a México Libre como partido político. Entre los argumentos del magistrado destaca que México Libre no acreditó el origen de las aportaciones en dinero que recibió de supuestos simpatizantes. Por su parte, Margarita Zavala, dirigente de la asociación, pidió que las fuerzas políticas de oposición se solidaricen con, sus movi con su movimiento en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación niegue el registro como partido político. Con 266 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma diversos artículos de códigos y leyes en materia de prisión. Preventiva oficiosa por feminicidio Con esta reforma se busca armonizar Nuevas leyes secundarias con el artículo 19 Constitucional para aplicar la prisión Preventiva oficiosa por los delitos de abuso Violencia sexual contra menores Feminicidio, robo a casa habitación guachicoleo, uso de programas sociales Con fines electorales y corrupción Mike Ryan, director del Departamento De Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial De la Salud, expresó Que lo que sucede en México Es una tragedia ante la falta De tratamiento para niños con cáncer en México México. Señaló que la mitad de los casos confirmados proviene de la Ciudad de México y el Estado de México, pero hay una gran repercusión en áreas muy concretas, ya que hay un 25% de los pacientes que han requerido hospitalización y hay una preponderancia de estos casos masculinos, 52% y casos femeninos en un 48%. El Fondo Monetario Internacional pronostica en su informe mundial publicado este martes una contracción para México del 9% este año, un pronóstico peor que sus pares en la región de Colombia. Colombia, Brasil y Chile. México, la segunda economía más grande de América Latina, verá una recuperación moderada el próximo año en comparación con países como Perú y Argentina. La región sufrirá una caída económica del 8.1% este año y se espera que se recupere 3.6% en 2021. Este martes se reportó la primera muerte por infección de COVID. Se trata de una mujer de 89 años originaria de Países Bajos, una reinfección por COVID originaria de Países Bajos, quien padecía un cáncer en médula ósea. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda a Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cuatro, las 19 horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Alan Rodríguez, adelante, ¿en dónde te ubicas, Alan?
7: Jesús Martín, muy buenas noches, continúa la lluvia en la zona sur de la Ciudad de México, y tenemos el reporte de vialidad de Periférico Sur. Entre San Jerónimo y la Picacho Ajusco presenta carga que se desplaza lentamente. Esto es tanto en carriles centrales como en las laterales. En el sentido contrario, desde Picacho hasta la zona de Molinos encontrará buen avance. Le recomendamos extremar precaución y no rebasar los límites de velocidad en su camino porque tenemos pavimento mojado. En Calzada de Tlalpan, a partir de Churubusco y hasta la zona de Periférico, tenemos circulación lenta para quienes se dirigen hacia la caseta de Tlalpan, en el sentido hacia el centro de la Ciudad de México, desde Periférico y hasta la zona de Tlaxqueña, la circulación mejorará, sin embargo, a partir de este punto encontrará avance lento en dirección al centro de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos en este momento, Jesús Martínez.
3: -mucha, muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Voy con mi compañero Israel Lorenzano. Adelante, Israel. Jesús Martín, pues vaya forma de llover en estos momentos, aquí sobre el Paseo
9: de la Reforma, la Avenida de los Insurgentes, también la calle de Sullivan. Así que hay que manejar con mucho cuidado, está mojado el pavimento, se torna peligroso. Para los automovilistas que vienen de la zona de la Estela de Luz, a través del Paseo de la Reforma y con dirección hacia Bucareli. Asentamientos habituales de la hora, entre los cruces marcados con semáforo, si requieren de alternativa, Avenida Chapultepec puede ser una buena opción. Para nuestros amigos Juan, con dirección hacia el Lázaro Cárdenas, o los que siguen su marcha con dirección hacia Congreso de la Unión. El sentido puesto a través de reforma, la circulación fluye a buena velocidad. Te reitero, hay que marchar con mucho cuidado, está lloviendo fuerte aquí en el perímetro del Centro Histórico. Jesús
3: Martín información que te tengo. Muchas gracias por la información Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vean muy bien. Javier Ruiz nos tiene más información en el Valle de México. ¿Dónde te ubicas, Javier? Jesús Martín, buenas tardes. Nos encontramos ya en el Monumento a la Revolución.
1: En los próximos minutos estará saliendo una marcha del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. Ellos pues van a marchar hacia la Secretaría de Educación Pública justamente para exigir mayores plazas. Se tenía contemplado que esta marcha saliera alrededor de las siete de la noche. Sin embargo, por la lluvia, pues estos jóvenes que todavía no han salido, incluso se encuentran en la cúpula del Monumento a la Revolución. Sin embargo, pues será en los próximos minutos cuando salga esta marcha, así que vamos a tener cortes a la circulación sobre la avenida Plaza de la República, parte del paseo de la Reforma, la avenida Juárez, eje central, hasta llegar justamente a la calle de República de Brasil, donde se encuentra la Secretaría de Educación. De momento, todas estas arterias están abiertas, en general, pues el avance es todavía bastante aceptable en el circuito del Monumento a la Revolución, en Caja de la República. Sin embargo, se que manejar con precaución porque llovió pues, un poco de manera intensa. Tenemos el mojado y esto podría pues ocasionar un accidente. En los próximos minutos, pues, agradezco a y, por supuesto, estaremos dando mucho más detalles. De momento, Jesús Martín, por reporte
3: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos a todos. No, hasta luego, que te vea Muy, muy, muy buenas tardes. Ya son las 7, con 6, las 7 con 6, en unos instantes voy a conversar con Margarita Zavala En unos instantes más, espero tener comunicación con Margarita Zavala en unos instantes más Ya le informé hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio Que el magistrado José Luis Vargas Valdés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Le digo, la presión es muy dura, ¿eh? la, la presión es durísima, durísima Sí, pero pues este, lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en México ¿sí? es sacar fortaleza de donde sea y defender las cosas. Y si hay magistrados que no están de acuerdo con el proyecto, díganlo. Si hay ministros de la Suprema Corte que ven inconstitucionalidades, bueno, pues que las digan. Que están presionados para que dejemos de hablar del COVID en los medios de comunicación. No lo permitamos. Es libertad de expresión. Es libertad de expresión. Y una de las grandes, de las grandes cosas que podemos tener en este país es tener la libertad de decir con argumentos lo que es necesario para este país. Así de simple, así de sencillo. Entonces, usted exija, pida a quienes le damos información, la información que usted quiere saber, y si quiere saber de COVID, de COVID sabrá que lo que sucede en el Senado lo sabrá, por supuesto. Y créame que yo en lo personal siempre he estado mucho, mucho en la idea. De, de, de no quitarle el tiempo con, con tonterías, necedades y cosas que no, no trascienden y no valen la pena. Y créeme que en ese sentido soy muy, muy insistente en ello. En la línea telefónica, Margarita Zavala, súbale el volumen a su radio. Estimada Margarita, bienvenida, gracias, buenas tardes.
8: Buenas tardes, un saludo también a tu público y especialmente a quienes están en México Libre.
3: Pues saludos a todos nuestros amigos en México Libre, que nos están precisamente pues preguntando que qué pasó. Acabo de informar que José Luis Vargas Valdés, magistrado del Tribunal Electoral, ha presentado un proyecto de decreto negando el registro como partido político a México Libre. Todavía falta que otros magistrados apoyen esto, lo voten a favor o en contra, pero vaya, no han sido momentos nada sencillos. ¿Y dónde atribuye Margarita Zavala que está esta presión para negarle el registro a México Libre como partido político?
8: Pero por un lado sí decirles que nosotros cumplimos todos los requisitos de la Constitución y la de, de la ley, y así fue incluso reconocido por la autoridad, ya sí lo reconocen y lo saben, eh, lo saben muy bien. Pero desgraciadamente parece que el rencor y la tibieza, pues a veces parece que van dando una batalla, y la verdad es que se, ha com se comete una injusticia si no se le da el Registro a México Libre. Estoy sorprendida, la verdad, sí estoy sorprendida porque es una, eh, yo apuesto a que el derecho es precisamente el instrumento en el que creo podemos todos caminar y todos podemos respetarnos y disentir y al mismo tiempo dialogar y hasta encontrarnos. Pero cuando se distorsiona para otros intereses, pues se cometen muchas injusticias y es el caso. Denegar el Registro a México Libre no es contra Margarita, vaya ni contra Felipe, es contra más de un cuarto millón de mexicanos. Y eso es de verdad una injusticia que el Estado y que la sociedad no tiene por qué pasar. Ahora, es un proyecto. Mañana, cuando vaya a hacer la sesión, pues de todos modos estarán están estarán, eh, se, eh, estarán viendo todos los otros magistrados, por eso le pido al resto de magistrados y magistradas que revisen nuestros alegatos, nuestros agravios, y revisen en justicia lo que corresponde, y que son un tribunal de plena jurisdicción, y que puede, y que eh, deben resolver de acuerdo a los principios constitucionales. Muchas veces la historia de un país te pide pues, que des un poco más, y que sean mucho más valientes de lo que en condiciones normal serían. Y en esos momentos estamos viviendo en el país. Entonces yo les eh, pido a los magistrados y magistradas, con la misma buena fe con la que nos presentamos, a darles a conocer nuestros alegatos, que de verdad, yo creo que pocas veces han oído unos alegatos también presentados, un razonamiento jurídico en donde las voces autorizadas en materia electoral, que no tienen nada que ver con México Libre, están señalando la injusticia. Y que eso lo saben los propios, conse el, el propio INE, incluso en su informe circunstanciado, contraviene lo que a lo mejor está diciendo la resolución. Digo, es posible que la resolución, porque la acaba de sacar, entonces a ver si que ni usted ni nosotros le hemos pedido leer completa, uh -huh. pero no tengo duda que se está violentando la justicia. Uh -huh. No estamos pidiendo más que se nos deje participar a miles de mexicanos que nos vieron trabajar, nos vio el INE, hasta los miembros del tribunal nos vieron trabajar. Y saben muy bien que tenemos en justicia el, el Registro de México Libre. A eso apelo. Al momento en que dijeron que querían estudiar Derecho, al momento que aceptaron ser juzgadores y saber uh -huh. que pues a lo mejor había que pagar los costos, pero que siempre hay que mirar al Derecho, ...y mirar la justicia porque así lo dicta la conciencia y porque sí. así debe ser en busca de la verdad.
3: Margarita Zavala, usted nos ha hablado de la conciencia, de la fundamentación, en los argumentos... ...escuché el concepto de la buena fe, pero por lo menos desde el 2018 que triunfó esta nueva, entre comillas, forma de hacer gobierno... ...porque me recuerda mucho al PRI de los 70s, esta, eh, Yo no veo que haya ni buena fe... Yo no veo que haya aceptación de argumentación e inclusive cuando hay argumentos como que se hace inclusive al contrario. Es decir, hay una presión tremenda desde el Ejecutivo actual para todas estas entidades para que se haga la voluntad. A mí me queda claro que al actor político principal en este país, que es el presidente de la República, no le conviene un partido como México Libre y yo no tendría en lo personal por qué dudar de una presión a los magistrados. Porque además se les amedrenta con que se les van a investigar sus propiedades, sus cuentas, todo lo que están haciendo y demás. Está cooptada este, este tipo de instituciones. Con esto que yo le estoy planteando, Margarita, ¿tiene usted confianza de que va a haber una respuesta en función de la legalidad, en función de la justicia y en función de la buena fe?
8: Yo tengo que esperanzarme en ello. Te voy a sí, decir por qué, porque si hace un acto de conciencia los magistrados las magistradas, Sí sabrán que hay momentos en que se les pide mucho más valentía y que la tibieza no puede ser lo que no lo que conduzca a nuestro país. Ni la, ni la tibieza ni el miedo. Entiendo, y yo le pido a un presidente, ganó, ganó por, por millones de votos, y eso es lo democrático, y ganó también el Congreso. Pero que no copten los poderes que son en sí mismo, también balance, y contrapeso necesario para el buen tránsito en el país. Somos un cuarto millón de mexicanos, sí, como muchos mexicanos y mexicanas, que pensamos distinto al, al presidente y, a, y a, lo, a los demás, y que para eso están los causas locales, y para eso están los partidos políticos, y para eso están los derechos fundamentales, y este es un derecho de asociación que a todas luces nos vieron, a, nos vieron trabajar como ninguna otra organización y que cumplimos todos los requisitos. Y que para eso están también los poderes, para que asuman su independencia, para que a, asuman su misión, la misión que tienen con respecto al país y con respecto a ellos mismos, no respecto a intereses personales, sino mucho más trascendentales. Yo de todos modos soy abogada, soy demócrata, tengo que apostar a ello, pero sí pedirle a la sociedad y a las organizaciones, aun cuando estén de acuerdo con nosotros, deben saber que la negación de los derechos de manera injusta no le conviene a nadie, y menos si es arbitraria, y menos si es desde el poder absoluto. Entonces, eso que puede estar en el ambiente, con o sin intención, pues de todos modos, sé que los magistrados y magistradas pueden llevar a cabo una sesión y sacar adelante un registro que corresponde en justicia, eh, que no es un asunto de negociación, uh -huh. sino corresponde en justicia. Ahora, es nada más un proyecto, y sé que mañana o cuando hagan la sesión, pues también ha pasado, como en las últimas sesiones, que cambian la idea. A lo mejor ven que hay otras organizaciones a las que les dieron eh, su registro, yo soy en lo particular alguien que deberían de dar, eh, los derechos de manera mucho más libre y menos restrictiva y dicen, bueno, pues en, en aras de lo, lo que estamos trabajando, pues tenemos que darle, reconocerle el derecho que realmente le corresponde. Uh -huh.
3: Bien, Margarita Zavala, estoy leyendo algunas de sus declaraciones de hace algún tiempo. Le está pidiendo a los partidos de la oposición que se solidaricen con el movimiento en caso de que se les niegue el, el registro como partido político. ¿Qué es solidarizarse, Margarita? Porque yo, ya le he platicado con otros líderes de la oposición, en el sentido de que todos tenemos, y, y me incluyo, el mismo objetivo, pero cada quien va por caminos distintos. Y llegará el momento en el que toda la oposición, toda, se va a tener que unir en torno a un hombre o una mujer o a un proyecto para poder generar algo mejor que lo que tenemos actualmente ¿Cómo está usted visualizando esa solidaridad de toda la oposición en torno a México Libre?
8: Bueno, en, 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 no, no es en torno exactamente solo a México Libre sino que no dejemos pasar las injusticias uh -huh. y también es cierto que hay que construir la oposición que es normal la democracia no tiene por qué asustarse ni el gobierno ni nadie este, la, la oposición también genera unos equilibrios muy importantes como lo deben generar los poderes autónomos y el propio poder judicial que debe ser un estado eh, con división de poderes un estado eh, democrático y constitucional de derecho y que en ese sentido pues hay muchas cosas en las que convergemos entre ellos pues valores democráticos jamás celebraré la negación de un derecho por ejemplo, y al contrario es importante que hablemos todos de los derechos de los demás aunque de, eh, aunque no estemos de acuerdo con ello uh -huh. entonces si han visto que nosotros cumplimos eh, la, eh, los, los requisitos si ven que en la misma sesión del INE nos ponen un criterio nuevo y solo nos los aplican a México Libre y habiendo identificado a los donantes con ...credencial del de, de lector por los dos, con copia por los dos lados... ...con una carta original diciendo el donante... ...este soy yo, este es mi teléfono, este es de mi so domicilio... ...este es mi registro federal contra invidientes... ...estos son mis últimos cuatro dígitos con la tarjeta que yo pagué... ...este es mi celular, por, me por si me quiere llamar el INE e investigar más... ...y además del voucher, si identificamos así pues es de esquizofrenia, pues decir que no están identificados, pero sacar un criterio ahí en la mesa y luego votarlo en contra y aún así aplicarlo, pues es algo que le puede pasar a cualquier a, a cualquier otro si la dejamos pasar y si no reclamamos el derecho y la aplicación de la ley. Entonces sí es, yo le pido a los de México Libre que también pensemos en que los magistrados y magistradas más allá de posibles presiones que que reciban pueden y deben estar a la altura, y que pues esa es la apuesta, porque al final de cuentas quienes estudiamos Derecho pues creemos que la ley, y quienes no estudian Derecho pues también, la ley, el cumplimiento de la ley, pues es el instrumento más amable, más pacífico que tenemos para ir caminando todos juntos y dialogar nuestras diferencias esa es la apuesta. Yo de todos modos pienso que el tribunal puede oír el parecer del ejecutivo, pero de todos modos puede uh -huh. aprobar lo que en derecho merecen más de un cuarto millón de mexicanos, que Bien. es el registro México.
3: Pues esperaremos a mañana cuando finalmente lo decida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo le agradezco mucho, Margarita Zavala, y Así pase es, lo que pase, gracias. pase lo que pase, sigan adelante, eh. Sigan Muchas adelante, gracias. sigan adelante, luchen, luchen. Existimos muchos millones de mexicanos que coincidimos con lo que ustedes traen en mente. Sigan adelante, ¿eh? no se milanen, por favor, Margarita.
8: Muchas gracias. Hasta Fuerte luego. abrazo, hasta luego. Gracias.
3: Margarita Zavala, bueno, pues aquí con sus reacciones a lo que será seguramente la negación del registro de México o, Ojalá y no, mire, ella está haciendo exactamente lo mismo que comentamos aquí en el Heraldo, ¿se acuerda? Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba por definir la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de, un, de una encuesta para saber si se juzgan a los presidentes o no. ¿Se acuerda lo que le decíamos a los ministros? Que se, que sean valientes, que tomaran una decisión independiente. Pero pues vaya usted a saber por qué finalmente prefirieron quedar bien con el Ejecutivo que hacer una decisión constitucional, constitucional como debe de ser. Ellos sabrán. ¿Qué es lo que no quieren que se ventile? Allá ellos finalmente. Margarita Saúl está haciendo lo mismo, está haciendo el mismo llamado con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A que sean valientes, a que tomen una decisión independiente, que no los presione nada ni nadie. Estamos en un tiempo en el que se necesita ser valiente. Estamos en un tiempo en el que se necesita tener una convicción férrea, tener objeción de conciencia, porque, le, le voy a decir una cosa, se ha derramado tanta sangre en este país para poder lograr la libertad de decir lo que se tenga que decir. Claro, con argumentos. Nadie es libre de acusar de manera falsa. Pero sí decir las cosas con una gran argumentación. Somos libres y muchos mexicanos se han inmolado por esa libertad que hoy todavía, afortunadamente, en lugares como este, prevalecen. Y que nos vuelven lugares dignos. sí para poder decir las cosas argumentadas, verdaderas. Hoy Margarita Zavala le hace un llamado a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que decidan con independencia y con valentía. No tendríamos que hacer ese llamado, porque todo tendría que estar en función de cómo lo dicta la ley, nada más. Y eso no requiere ningún tipo de valentía, simple y sencillamente observar la ley. Pero vivimos en un tiempo en donde la presión es tan fuerte tan dura, que se requiere valor, que se requiere valentía. Entonces la verdad es que sí me, me deja muy grato impacto lo que ha dicho Margarita Zavala, y mire que no debe ser nada fácil, ¿eh? para independientemente de quiénes sean estas personas, puede ser usted, entiéndame, entiende usted esa parte, no se trata de Margarita Zavala o de Felipe Calderón, se puede tratar de usted, que alguna vez ha pensado hacer un partido político para arreglar las cosas, y que teniendo todo en orden, porque no le conviene el que está en el poder, le nieguen el registro. Póngase en un momento en los zapatos de estas dos personas. O de este cuarto de millón de personas. Ese es el punto. No se trata de Margarita zaval y de Felipe Calderón. Se trata que lo que están viviendo ellos lo pueden sufrir cualquier mexicano que tenemos consagrado en la Constitución nuestro derecho de votar y de ser votados. De que voten por uno para ostentar un puesto de elección popular y ser, ¿por qué no?, presidentes de la, de la República. Claro, cualquiera puede tener ese derecho. Cualquiera tiene ese derecho. Cualquiera. Entonces, no lo vea nada más como eso. Véalo como cualquier persona, inclusive usted que le estén negando el registro a su partido político, nada más porque no le conviene a quien está ahí. ¿Y cómo no lo están? Pues ahí con el argumento falas de que, ay, es que no sabemos de dónde llegaron estos recursos, no van a saber de dónde llegaron cuando se hace con un depósito con tarjeta, por favor. Está nombre, dirección, tele edad, hasta el color de calzón. Los bancos lo tienen todo. Tienen hasta datos eh, biológicos biométricos, gracias Orlando. Hasta datos biométricos y que me salgan los. Es que no se sabe de quién, quién los depositó. Por favor. No se, no, no pequemos de inocentes en este país, por favor. Vamos a ver qué es lo que definen los, los magistrados. Yo ya sé qué es lo que, van a, lo que van a determinar. Porque si hacen lo contrario, pues les cae la WiF. Esa ya, esa llámelas. Son las siete con las diecinueve con minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios. ¿Cuánto me falta para el corte? quiero agradecer mucho sus comentarios que me están llegando a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Jesús Martín MX en YouTube en Twitter, arroba Jesús Martín MX después de los anuncios le tengo más información hablaremos sobre la nueva encuesta de Morena qué es lo que va a suceder eh, qué es lo que va a pasar con Porfirio Muñoz Ledo él finalmente sí lo va a aceptar, parece que sí eh, el INE, cuál es su posición todo esto después de los anuncios le invito para que me escriba a Twitter arroba Jesús Martín MX en YouTube, Jesús Martín MX Las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, continuamos con la información en el Heraldo Radio. Muchos comentarios sobre la conversación que sostuve con Margarita Zavala. Me dice que anda Polinar es triste que la izquierda no haga nada. ¿Qué les pasa? Están muy callados. Pues mire, ellos prometieron ser distintos, prometieron ser mejores. Y la verdad es ahorita yo no he visto nada. Y ya llevan dos años, ¿eh? José Carlos Mercado, se han dado cuenta de que de los cuatro no les importa que el pueblo piense que quiera, ellos solo tienen ojos y boca para el presidente. Dice Dalia Patricia Gómez, a Lili Telle, solo le faltó decirle al Casanova Gatel, pero acá la ayudamos, no te preocupes. Es que tampoco se trata de caer en lo mismo, ¿no? Gloria Gómez, Jesús Martín, ya estamos hartos. Pues sí. El, la cosa es que nos tenemos que sacudir el hartazgo. Sí, yo también estoy fastidiado, ¿no? De, parece que han pasado 20 años, yo también estoy fastidiado, pero lo que tenemos que hacer es sacudirnos el fastidio, pensar de manera muy fría y muy inteligente, promover un voto, vamos a llamarlo de esta manera eh, puntual, masivo, porque sería tristísimo que para las elecciones del 2021 se hable de un 60% de abstencionismo, a un voto masivo, sí para que podamos usted y yo como ciudadanos equilibrar los poderes en el legislativo y de esta manera pues evitar que ya así como, como mero trámite las, las ocurrencias de una sola persona pasen así como cuchillo caliente sobre mantequilla no en el legislativo entonces yo se le invito, vamos a sacudirnos vamos a sacudirnos eh, el hartazgo y vamos pensando fríamente qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer está aquí a la vuelta, ¿eh? Está en el proceso electoral del año que entra. Primer punto, equilibramos poderes. Y segundo lugar, le seguimos pensando y a ver si aparecen nuevos líderes con buenas ideas y con buenas propuestas, comprobables, para entonces volver a hacer un cambio, ¿no? Pero ya, ya probamos de todo, ¿eh? Ya probamos a los tricolores, ya probamos a los azules, volvimos a probar a los tricolores, hoy estamos probando a los, a los amarillo con negro convertidos en color camote, que es el color de morena, y es lo mismo, eh, es lo mismo. Entonces, este, pensemos, pensemos, porque estamos en nuestra libertad de pensar y de tomar decisiones. Mire que retomo lo que me platicó el doctor Alejandro Moreno de la, del Hospital ABC. Hoy platiqué con el doctor eh, Alejandro Moreno, que es un gran infectólogo, de los grandes, grandes en este país. ¿Sabe lo que me dijo? Me comentó que hay que dejarnos de pelear. ¿Qué les es de la idea de que en México nos dejemos de pelear y que asumamos la responsabilidad que nos toca para combatir el COVID-19, por ejemplo? Me gustó mucho su llamado. Son pocas las entidades que hablan de eso. Y mire, se lo pregunté para que me diera una opinión de la mitad de comparecencia que tuvo Hugo lópez Gatel, él desacreditando a los opositores como político y, y pues señalando que él no se mete en política. Le pregunté de Hugo lópez Gatel, fíjese lo interesante, le preguntó a un infectólogo qué opinión le merece Hugo lópez Gatel eh, y su comparecencia y me dijo es que a mí no me gusta meterme en política. ¿Se da cuenta? La respuesta es clarísima. Hugo López Gatel no es entendido como una entidad técnica en materia de salud. Se entiende y se percibe como una entidad política. Por lo tanto, no sirve. Hay que cambiarlo. Necesitamos a José Luis Salomía en la vocería. Es un técnico, es muy, un hombre muy serio o alguna otra persona nueva. ¿no? Entonces nos dice el señor, el doctor Moreno. Dejémonos de pelear. Va a estar complicado, eh. Va a estar complicado porque hay quien eh, nos pica la cresta Todos los días, todos los días en la mañana eh, Nos pica la cresta Pero bueno, haga, haga, hagamos el esfuerzo mire ya que estamos hablando de asuntos de COVID Voy con los números de COVID-19 eh, eh, Orlando Con base en la información que da a conocer la Secretaría de Salud En este momento eh, Se están reportando Una una adición de mexicanos con covid de 4.245. Se suman 4.245 mexicanos más a la lista de COVID-19. 825.340. 825.340 mexicanos con el virus SARS-CoV-2. De ayer al día de hoy se suman 475 mexicanos más fallecidos para dar un total de 84.000. 420 mexicanos muertos de COVID-19 84.420 mexicanos muertos por COVID-19 índice de letalidad de los más altos de todo el planeta 10.22% ha bajado, sí, ha bajado estaba en 11, ya vamos en 10 ha bajado casi un punto ha bajado casi un punto porcentual pero si lo compara con la media internacional que es de 2.9% no Jesús Martín, este, Estados Unidos tiene 7 millones Sí, pero con relación a sus muertos Su índice de letalidad es del 3% ¿Y qué me dice de Brasil Jesús Martín? Claro, el número de, de contagiados con su número de muertos Es apenas del 3% Es decir, no necesitamos tener millones de contagiados de COVID Que posiblemente sí los tengamos No necesitamos tener millones de contagiados de COVID Para tener una de las incidencias de muerte más altas en todo el mundo 10.2% y eso lo sabe la Organización Mundial de la Salud, y eso lo sabe la Organización Panamericana de la Salud, y este es un verdadero fracaso para el secretario de Salud y su subsecretario, aunque lo nieguen, aunque lo nieguen. ¿Y sabe cuál es otro elemento del cual no se habla? La edad, las edades de la gente que está falleciendo, entre 30 y 50 años, edad económicamente activa, y eso es totalmente comprobable donde usted... Lo quiera Bueno, ahí están los datos de COVID. 10.22, índice de letalidad al día de hoy. El gobierno federal firmó un convenio de colaboración por 35.153 millones de pesos. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Deuda, endeudamiento de los fideicomisos, de la modalidad 40, de, alg de alguna Afore que, que, que se que se descuide en el camino, ¿de dónde van a sacar 35 mil 153 millones de pesos? Bueno, pues firmaron este convenio el, go el gobierno federal para que empresas farmacéuticas doten de la dosis necesaria para vacunar a 116 millones de mexicanos contra COVID-19. Hoy el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, detalló que recibirán 51 millones de dosis de COVAX y de esta manera lo anunció el propio Arturo Herrera, secretario de Hacienda.
6: Vamos a recibir 51 millones de dosis de COVAX, 34 millones de Pfizer, hasta 34 millones de Pfizer, hasta 77 millones de AstraZeneca y hasta 35 millones de CanSino. Lo que van a encontrar en la tercera columna es si en el proceso de vacunación se requiere dos dosis o se requiere una, como fue justo mencionado o sea, unos segundos. Cancino requiere una sola dosis y el resto de las tres farmacéuticas requieren una doble aplicación de las dosis. En la última columna se encuentran el número de personas que serían vacunadas e inmunizadas a través de esto para un total de 116 hasta 116 millones de personas por 198 número de dosis. El valor total de la compra, de la adquisición de estas vacunas es de eh, 1.659 millones de dólares. El tipo de cambio de hoy de 21.21 21 es equ equivalente a 35.153 a, a 35, eh, millones de pesos.
3: Bien, ahí está la explicación del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Yo sigo preguntándome de dónde van a sacar ese dinero, a menos que sea del dinero precisamente de los fideicomisos. Sí, que por cierto, hoy precisamente Arturo Herrera en un video en sus cuentas de Twitter, ¿sabe lo que decía Arturo Herrera? Estaba diciendo, no, 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 nadie se va a quedar sin dinero, ¿eh? De los beneficiarios del, de los fideicomisos, nadie se va a quedar sin dinero. Lo que estamos haciendo es movilizar un dinero que estaba estancado. ¿Dinero estancado? Dígame, ¿qué fideicomiso tiene dinero estancado, por el amor de Dios? Ni siquiera les alcanza. Bueno, pues hoy argumentó de que se trata de dinero estancado y que le están dando movilidad y demás, que nadie se va a quedar sin dinero, nadie que lo van a entregar directo. Eso no es cierto. Porque si eso fuese cierto, entonces, ¿para qué los diputados de Morena están hablando de que el gobierno se va a hacer de 68 mil millones de pesos? Si el dinero, dice Arturo Herrera, lo van a entregar exactamente igual. Alguien nos está mintiendo, ¿eh? Alguien. O nos está mintiendo el secretario de Hacienda, o nos están mintiendo los legisladores. Los legisladores, por decir que se van a quedar el gobierno 68 mil millones de pesos, no siendo cierto, y lo van a repartir o el secretario de Hacienda al decir que se va a repartir el dinero tal como está cuando los otros están diciendo que están recuperando para el gobierno una bolsa de 68 mil millones de pesos. ¿Alguien no nos está diciendo la verdad, eh? Sí, pónganse de acuerdo primero, pónganse de acuerdo en lo que van a argumentar en los medios de comunicación, porque nosotros tenemos la obligación de contrastar las cosas. No creo que se nos olvidan de un momento a otro, por favor. Bueno, pues esto fue lo que lo que comentó el secretario el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. También quiero informarle que la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se convirtió en personaje de la noticia. ¿eh? Se convirtió en el personaje de la noticia desde que ayer lo ventiló Porfirio Muñoz Ledo, de estar atrás de todo el proceso de elección. En el manejo de las encuestas para la, el liderazgo nacional de Morena Bueno, pues la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Se suspendió debido a inconformes que se manifestaron afuera del Senado Por la desaparición de los fideicomisos La suspensión fue informada por el senador Ricardo Monreal Quien a través de su cuenta de Twitter Está en su cuenta de Twitter, ¿eh? Él le eh, dio a conocer, ya lo tenemos. Mire de qué manera lo, lo comentó. Aparecía en imagen, porque es con imagen, aparece un Ricardo Monreal sentado en su escaño, con sus este, eh, con sus protecciones de policarbonato y su, y su, y su careta, ¿no? Y dice, yo estoy aquí en este momento, pues, este completamente solo en el Senado, ¿no? Aquí la pregunta es saber cómo le hizo Ricardo Monreal para entrar cuando los demás no pudieron. Esto es lo que escuchamos en sus redes sociales.
12: Nuestra sesión pasa ya de las 11 de la mañana, hora en la que debió haber iniciado la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard. De no haber condiciones, esta tendrá que posponerse, lamentablemente. Solo han pasado lista, de acuerdo con el tablero de registro de asistencia, eh, cinco senadores, Anaya Mota Claudia Edit, Castañón Ramírez Noé Fernando, Martínez García Verónica, Valdés Martínez Lilia Margarita y un servidor Monreal Ávila. Son todos, no hay quórum. Y no hay condiciones. Lo que no quiero, lo que no aspiro, lo que no deseo, es que vaya a haber una agresión o algún insulto contra los senadores o los trabajadores del Senado o los asistentes asiduos, colaboradores de senadoras y senadores. No vamos a provocar, vamos a actuar con mucha tolerancia.
3: Es lo que comentó Ricardo Monreal. Bien, en otro asunto, súbale el volumen a su radio porque aquí van a, surge una, una propuesta surge una propuesta que quiero eh, eh, empatar nuevamente. ¿Se acuerda toda esta discusión de la estatua de Cristóbal Colón en Paso de la Reforma? Debo decirle que la estatua de Cristóbal Colón es una obra de arte. Sí. Es una obra de arte. Independientemente a quién represente, que por cierto Cristóbal Colón no tuvo nada que ver con la conquista de México. Él fue un aventurero. Él fue un aventurero que llegó a las Indias y con esa idea se quedó en la cabeza. Pero pues, mire que la ignorancia tan supina de este país tiende a confundir a Cristóbal Colón con Hernán Cortés y otros conquistadores. Es, yo cuando leo eso digo, híjole, no, 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 no. Cuando dicen genocida Cristóbal Colón, digo, de verdad, pasaron la escuela por la noche, la prima. Olvídense la universidad, la preparatoria, la secundaria, la primaria la pasaron de noche. Cuando califican a un Cristóbal Colón de genocida. Cuando lo único que hizo fue desafiar los mares, desafiar los mares, demostrar que se podían encontrar rutas de comercio para España de, en diferentes zonas. Y él se quedó con la idea que iba, había llegado a algún lugar de las Indias. Pero de ahí a que haya pensado voy a conquistar y voy a aplastar indios, ah, por favor, eso jamás lo hizo Cristóbal Colón. Pero ver ese tipo de argumentaciones pues, son propias de, de, de una sociedad mexicana. Y ni siquiera llegó a México, exactamente, Jesús Salazar, llegó a una isla que le llamaron San Salvador, es una isla de las Antillas por ahí, ¿sí? ni siquiera, exacto, ni siquiera ni siquiera tocó el, el, el macizo continental, llegó a, la, a, a las, una de las islas que estaban por ahí. Entonces, cuando yo veo eso, digo, de verdad, México está como está y tenemos el gobierno que estamos por ese nivel de ignorancia tan tremendo. Pero mire, ¿se acuerda usted de este juego, el maratón? ¿te acuerdas del maratón? es un juego ya muy viejito de los ochentas ¿no? que lo conocemos pero todavía por ahí anda ¿no? el maratón T todavía lo venden son preguntas respuestas y cuando nadie sabe avanza la ignorancia como no este juego en nuestro país ya ganó la ignorancia aquí no es de que si va adelante aquí ya ganó la ignorancia entonces pues planteemos ideas propias de lo que prevalece en el país mire no lo vamos a poder cambiar usted y yo entonces, eh, yo he propuesto que no se haga ningún tipo de consulta, que ya guarden la estatua de Cristóbal Colón. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, confirmó que podría someterse a consulta la permanencia de la escultura de Cristóbal Colón sobre paseo de la reforma y que fue removida para su mantenimiento. De acuerdo con la propuesta de la jefa de gobierno, en caso de una posible resolución, la pieza que fue desmontada de manera intempestiva para su limpieza y restauración podría acabar en uno de los patios de algún inmueble gubernamental. Mire, yo estoy de acuerdo con eso. Que la guarden. Pero sí quiero pedirle de la manera más clara y respetuosa al gobierno de la Ciudad de México, no gasten dinero en una encuesta. De verdad, no gasten dinero. No gasten dinero. Los que sabemos que la historia no se borra, no tenemos ningún problema que la guarden. Y los que reprobaron la historia y no saben ni la O por lo redondo, no quieren que esté ahí, entonces no hay encuesta que hacer. Guárdenla. Ya, guárdenla. Ahora bien, ahí les va una propuesta. Yo en lo personal tengo el temor de que si guardan en una bodega o en algún edificio gubernamental la estatua de, de, de Cristóbal Colón, que insisto, es una obra de arte que data de tiempos de Maximiliano, él fue el que mandó a hacer esa, esa estatua, es, es, está hecha por, eh, por artistas muy connotados de la época, desde entonces data la, la estatua de Cristóbal Colón. Yo en lo personal pienso que se la van a robar. No es por dudar de nadie. Pero yo pienso que se la van a robar. Por lo tanto, propuesta. A ver, súbale el volumen a su radio allá. Este, buenos tenemos buenos amigos en el gobierno de la Ciudad de México. Les quiero hacer una propuesta. Ya que and andamos todos cortos de lana, subástenla. Subástenla. Le puedo asegurar que la estatua de Cristóbal Colón estará mejor resguardada, mejor cuidada en una colección privada, que si la meten en una bodega del gobierno de la Ciudad de México. De verdad y, y no es por hacerlos menos Simple y sencillamente Una pieza como esa Por lo que significa En cuanto a artístico se refiere Necesita estar bajo un buen resguardo Necesita tener un buen curador Necesita todos los cuidados necesarios Porque es una obra de arte muy valiosa Ahora, si es repudiada Si no la quieren Subástenla Con mi amigo Luis López Morton Ahí en las lomas Luis López Morton les puede resolver todo el problema. Es una propuesta, ¿eh? es una propuesta, es una idea. Subástenla, la va a comprar un coleccionista, procuren que sea nacional, y ese coleccionista va a tener en resguardo esa estatua. Y ya llegará dentro de unos 200 o 300 años un presidente que quiera recuperar la estatua de Cristóbal Colón algún día. Como hoy quieren recuperar el penacho de Moctezuma. Que es diferente, ¿no? El penacho se lo robaron. ¿no? O fue entregado como, como ofrenda, lo que ustedes quieran. Entonces, subástenla, véndanla, se van a hacer de una lana en la Ciudad de México. Y estará en una colección privada bajo un buen resguardo. Insisto, es una idea personal, una idea. A lo mejor me dicen, ay, qué ideas tienes, Jesús Martín. No inventes. A lo mejor me dicen eso. Pero si yo tengo esa idea, y me parece que sería lo más adecuado para una obra de arte como la Estatua de Colón, que todo el mundo la repudia, yo le puedo asegurar que hay coleccionistas de arte que saben de arte y de historia que podrían darle su justo valor su justo cuidado, su justo honor. Subástenla. Yo Para mí, para, para personas como yo, a mí no me importa si la quitan. La historia ahí está. Y la conocemos. Y la conocemos bien. Son las 7 con 48, las 19 con 48 minutos horas del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Esa selección mexicana de fútbol, mira... Con bultos, sin bultos, amistosos, no amistosos, qué forma de confiar? Si iban uno cero a las dos y media de la tarde, mi Roberto, <risa> tenían
13: todo para aplastar a Argelia. Bueno, quiero Jesús Bartirón. Bienvenido, mi querido Roberto. Ah, buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos ha Todos teniendo... nos
3: enojar aquí, sean políticos o hasta deportistas, mira, qué
13: bárbaro. Hermano. Mira, creo que muchas veces cuando escuchamos a Argelia, eh, de repente nos vamos en el tiempo y decimos, no estas selecciones como fue en algún momento que alguna televisora le llamaba el Moletour. te puedo decir que Argelia es el equipo campeón de África y nos demostró en lapsos de, de tiempo del partido, Ajá. el que fue superior a la selección mexicana y lo tenemos que decir como son las cosas, la verdad es que Argelia trae jugadores como Marés que juega en el Manchester City Ajá. tiene jugadores del Milan ¿no? Como el que mete el gol. Y juega su con selección, ah, son, su, sí, su sí, selección. Son, a. Sí, sí, claro. Ellos venían, ellos, ellos fueron a los Países Bajos a jugar con su selección A. Ah. No metieron alguna reserva. Hay que decirlo, también tiene una ventaja sobre nosotros. Uh -huh. Sus jugadores pueden estar o participar en la liga francesa. Uh -huh. la, todos los que estaban uh -huh. hoy... El ¿Es francés, el de Argelia. Todos los que estaban hoy en el campo. Juegan afuera de Argelia. Ah. El nivel es alto. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Sí, tienes razón. Si quitas a Raúl Jiménez y al Tecatito, uh -huh. que qué golazo se mete el Tecatito, esa vaselina impresionante, ¿Sí? y Raúl Jiménez ese pase, pues tú ves jugadores como Pizarro que prefieren irse al MLS a comprarse un Lamborghini, un Ferrari, Ay, ropa sí. de marcas. Gucci se va a comprar Luis el Guiton, nuevo iPhone 12. El, el iPhone 12, <risa> pero prefieren irse a esa liga en donde les van a pagar un dineral. Sí. Pero que tu nivel está bajo, y lo vimos hoy. Pizarro es el jugador que más bajo estaba del nivel adelante. No podía jugar ni con Jiménez ni podía jugar con el Tecatito Corona, estaban a mil revoluciones mm. en el segundo tiempo entra Lainez y la gente se queja cómo Lainez, Lainez mete un golazo en una jugada de Raúl Jiménez, sí falló Raúl Jiménez, pero Raúl Jiménez está haciendo lo que le pide también el Tata Martino está bajando por balones, está haciendo interesante el juego, está apoyando a la selección y lo vimos, los dos pases a gol fueron de Raúl Jiménez sí México empataba uno segundo tiempo, expulsan al jugador de Argelia y perdón hay un error de un lateral Jorge Sánchez... ...tiene varios errores este muchacho... ...y algo tienen que hacer con él... ...no sabe filiar los balones... Uh -huh. ...sea como sea... ...si es pase del jugador mexicano... ...o si es una jugada larga también... ...un pase de los eh, contrarios... ...y hoy lo vimos... ...él comete el error queriendo salir... ...revienta el balón... ...se lo deja... ...Marés que es un jugador... Uh -huh. ...que estuvo en el Leicester... ...que fue campeón... ...que está en el Manchester City... ...hace pues una jugada solito en el área... ...la cruza... ...y le mete el 2 a 1 a México... El problema para México fue que todo, todo el partido le hicieron pressing, no lo dejaban salir desde que la tenía cota, iban y atacaban los argelinos, estaban encima, 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 no dejaba jugar a los mexicanos, que de repente te, tuvieron que empezar a tocar más el balón, a bajarse, tanto Herrera como Jiménez, para ir acarreando el balón, para llevarlo hacia adelante, ¿no? Lo lograron. A mí lo que me gustó fue en el segundo tiempo, cuando vas 2-1 abajo... Uh -huh. Pues a ver Tata Martino no dijo, voy a guardar el, el, el marcador, es un partido amistoso. No, voy por él. Adelantó líneas, metió a Alaines, le dio juego a Tecatito por los costados. A Lainez lo tiró primero por el lado derecho, luego lo tiró por el lado izquierdo. O sea, estuvo haciendo variantes. Cae el gol, empatas a dos y tienes una de Vector Herrera para poner el 3 a 2. Un buen sinodal. Yo prefiero este partido uh -huh. a Guatemala. Guatemala no te da nada, perdón. Uh -huh. ningún, ningún equipo de la CONCACAF quitando Estados Unidos te va a dar algo. Aquí lo vemos con los países bajos, lo vemos con Argelia, ojalá jugar más con ese tipo de equipos, con Argentina, con Brasil, uh -huh. Alemania, ese tipo de juegos tú tienes preparación, cuando juegas con un equipo como Haití, como Nicaragua, no, como El Salvador, como Guatemala, pues la verdad es que no, no, no te funciona mucho, porque son equipos que lo que van a hacer es, se te van a encerrar.
10: Uh -huh,
13: uh -huh. Y encerrarte, pues es nada más reventar balones y reventar balones, que luego nos cuesta mucho trabajo, porque así nos pasa ¿eh? en la eliminatoria. Vienen y se encierran a la Azteca o donde vaya a ser, y le cuesta mucho trabajo. Pero esto que está enseñándonos Martino, yo creo que ahorita podemos decir que la selección está en muy buenas manos. Uh -huh. Antes, antes íbamos con partidos como este de Argelia, perdiendo 2-1 contra 10, uh -huh. bueno nos sí. he echado para atrás, el camión, como se dice vulgarmente, sí, los 11 en la sí, línea, sí. no vamos a hacer esto. Va, okay. Oye, el Dr. Martín dijo, voy a buscar el resultado, porque sí, está mal que con 10 ellos me estén ganando. Sí,
3: claro, por supuesto.
13: ¿No? Ajá. O sea, le dio la vuelta. Y me gustó lo de Lainez, y sobre todo porque Lainez, fíjate, es curioso, además de que es banca en España, porque no le han dado la oportunidad, porque creo que se fue un tiempo antes, oiga, mejor que Pizarro, Ajá. y es banca y, y es Pizarro es titular en el internacional de Miami
3: pero de quién depende re revisar que estén en su mejor rendimiento los jugadores
13: de los entrenadores y de los auxiliares técnicos que tienen los entrenadores también, a ver este hombre está bien este hombre no está bien y lo vimos, tanto Pizarro uh -huh. ¿no? lo, lo vimos en, 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 el, en el partido y Pulido que están en la MLS Ajá. el nivel está bajo por eso los jugadores norteamericanos no están jugando en la MLS están jugando en las selecciones extranjeras están en Europa nada tonto los norteamericanos, no, no te quedes en mi liga, en mi liga la voy a llenar de mexicanos, centroamericanos, la voy a llenar de otros elefantes blancos, como dicen, es un cementerio uh -huh, de elefantes, sí, claro. uh -huh. están llevando jóvenes, buenos, pero sus jugadores uh -huh. están en Alemania, están en Inglaterra, están en España, o sea, no están jugando en la MLS, y lo vemos, porque el ritmo de juego uh -huh. es más bajo. Gracias por darnos toda esta explicación. No, gracias, a ti. Roberto.
3: Gracias, gracias. A ti. ¿Cu gracias. ¿Cuál es lo siguiente para la selección? Rápidamente, en un ah, segundo. Hasta noviembre. Hasta noviembre. En otros partidos. Muy bien, bueno, ya nos platicarás entonces. Claro, gracias, gracias por gracias. Toda esta descripción del partido <ríe> del día de hoy. Gracias. Roberto San germain con todos los deportes. Bueno, con las, el partido de la selección. A nombre de este equipo de profesionales de la información, me despido mañana a las 2 por el 10. A las 2 por el 10, Y Heraldo Radio 98.5. Hasta mañana, gracias.
2: Esto fue. Las Noticias de la Tarde, con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza, Heraldo Radio.
9: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.